0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje o episódio é super especial, a gente está comemorando um ano do Entre Chaves. A gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o nosso podcast e com a trajetória dos nossos incríveis convidados, que é como compartilhar conteúdos técnicos pela internet. E para falar sobre isso, temos aqui conosco... O Ed. Oi, Ed. Bem-vindo de volta. Tudo
1: bem? Oi, todo mundo. Muito obrigado por ter me chamado de novo. Foi, foi muito legal da outra vez. É muito legal agora de novo. Muito divertido fazer isso daqui. Eu sou Ed Antonini, Eu sou professor eu trabalho numa universidade também no Centro Paulo Souza, aqui na, na, em São Paulo, é, eu gosto muito de, de compartilhar conhecimentos por aí, embora não seja aí muito da, da área da programação, do desenvolvimento, eu acho que é uma coisa importantíssima para que todo mundo conheça, eu faço o máximo para espalhar isso. E como vocês falaram, um vai puxando o outro aqui, eu também queria dizer que com a gente está o
2: Gibran. E aí,
1: Gibran?
2: Bom demais. Velho. Obrigado aí por me chamar. Obrigado mais uma vez também por, pelo convite. Então, aqui é a segunda vez que eu estou aqui. Mais uma vez feliz com você, é, podendo aqui compartilhar e falar um pouquinho sobre é, compartilhamento de conhecimento, né? É, eu estou nesse. Hoje eu trabalho na potencial seguradora. Eu estou nesse. É, nessa trajetória de compartilhamento de conhecimento, aí tem uns 10 anos, 10 anos e pouquinho, eu sou muito envolvido com comunidades, e aí faço parte do time de Dev Island, e quem não ouviu falar, também tem uma comunidade, tem um evento que acontece, tem 10 anos aqui em BH, que é o Dev Day, né então é mais voltado para a área de programação, e como que a gente é, compartilha conhecimento é, em congressos físicos, e quando chegou a pandemia, a gente teve que se reinventar e aprender um pouquinho como é que faz isso no mundo virtual. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. E bora lá, Flávio. Se apresenta aí, fala um pouquinho para a gente também,
3: Coutinho. Bom, obrigadão, Gibran, pela palavra. Obrigadão, Felipe e Fernanda, desculpa. Fernanda? Aham. Uhum. É, pela introdução e pelo convite, né? É a segunda vez que eu tô aqui também, estou muito feliz pelo convite, ainda mais sendo uma ocasião tão importante, né? Um ano de aniversário do podcast. E eu sou professor desde 2014, trabalho no Cefet em BH, em Minas Gerais, e lá eu tive a oportunidade de lidar com várias coisas, né? Eu trabalho tanto com computação gráfica, com desenvolvimento de jogos, mas também com programação web. E nessa linha da programação web, que é uma área né, extremamente quente, eu diria que, sei lá, chutando aqui, 90% sei lá, dos empregos hoje em dia são de programação web, eh, não era um objetivo meu, mas acabou que eu verti também para tentar expandir essa 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 né tentar gerar conhecimento também para fora do Cefet é, isso aconteceu de formas é, diferentes e aí resultou num canal no YouTube que é super não profissional super eu fazendo tudo <risos> não tem edição direito não tem nada mas ainda assim é uma 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 opção né possível né tá, tem evoluindo tem melhorado de pouquinho em pouquinho e é algo que eu acho que é bastante interessante, com a pandemia né, é, se torna cada vez mais relevante esse tipo de, de iniciativa, e eu acho que né, é muito importante a gente é, angariar né, esse tipo de iniciativa para a nossa área de desenvolvimento, de computação em geral. Então, mais uma vez, agradecer o convite e estou na área.
0: Boa. E também o Chagas, né? O Felipe Chagas, aí, nosso host, também tá aqui hoje.
3: Foi.
4: Só por ser host mesmo, não tem tanto histórico de compartilhamento, mas vamos aí bater um papo. Tem agora com Entre Chaves, né? Fez um ano, agora posso falar. É, o
0: Entre Chaves um... é super um canal caso de compartilhamento. De divulgação <risos> técnica.
4: Mas é isso aí, gente. Tamo junto.
0: Isso aí. Então, gente, antes da gente entrar nesse nosso tema, eu queria reforçar para as pessoas que estão aqui conosco, na chamada, participando da gravação desse episódio, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Então, é só usar a funcionalidade do Zoom de levantar a mão né, que tem aí, ou enviar a pergunta pelo chat. Bom, gente, então, vamos lá. Até o Branco puxou um pouquinho esse assunto né, do início da pandemia, que todos nós tivemos que migrar né, da produção de conteúdo que fazíamos antes presencialmente ou não. Né, para a forma online. É, então, quais diferenças assim, é, que vocês veem na, na experiência de vocês, né, no compartilhamento de conteúdo, de conteúdo técnico, na forma presencial e online? Vocês acham que vocês tiveram que repensar completamente as coisas, ou não, vocês já faziam antes da pandemia? Como que é isso aí?
2: Vou tentar puxar aqui, depois vocês me ajudam também, viu, gente? Não coloca na enrascada sozinho, não. É, eu vou falar mais... Do, do que eu estava acostumado, né? assim, como eu comentei, o, o Dev Day, que é o, o evento de desenvolvimento de software que eu basicamente ajudo a, a organizar aqui em, em BH, ele era um evento que a gente fazia ele, é, a, a última edição presencial foi para 1.100 pessoas. né? É, e isso tudo gera uma complexidade muito grande de logística, de trazer pessoas, de até é, é, pensando na questão de divulgação também, né, de compartilhamento de conhecimento, é como que a gente faria para a gente é, compartilhar aquilo que acontecia somente em uma janela de tempo presencial, onde todos só poderiam estar tá lá vendo a palestra, né? Ou seja, só as pessoas que estavam lá viam a palestra. Então, antes da pandemia, a gente começou já um movimento de gravar todas as palestras e aí passava por um processo muito grande de o João sabe bem de edição corte, qualidade e afins, para depois divulgar. Então, a gente tinha um processo espaçado entre o evento presencial e o compartilhamento do conhecimento, era separado. Com a chegada da pandemia, a gente cortou um monte de processo aqui e simplificou um monte de coisas. Né? Então, assim, é, a, a estrutura física, a gente já não fazia mais necessidade, não tinha mais a necessidade, mas... A, a gente teve que desapregar um pouquinho dessa questão de é, é, toda essa edição que acontecia no mundo presencial, passando ele para o digital, né existia uma edição ali. A gente desapegou disso, assim, gente, agora é um evento que está acontecendo igual as pessoas estariam vendo lá. Então, erros, falhas, internet que cai, é, é, convidado que às vezes tem algum tipo de dificuldade, isso tudo trouxe para a gente um, um, uma, uma, um desprendimento do perfeccionismo. Então, esse é a primeira coisa que a gente aprendeu que quero compartilhar no digital, compartilha. Faz, vai lá e, como diz por aí, vai lá e faz. Depois você vai acertando, vai ajustando, vai melhorando as coisas. É, e um outro ponto que a gente teve que aprender muito também, porque no presencial a gente tinha um movimento de inclusão muito forte para é, deficientes auditivos, deficientes visuais. Então, a gente teve que aprender também como fazer isso no movimento é, digital. Né? Então, assim para o deficiente, deficiente auditivo, é, é mais simples de ser feito. Então, uma intérprete conseguiria fazer isso para a gente como ela fazia presencialmente. É, mas para o auditivo, ou para o visual, é mais complicado que ele precisa de ter alguém ali para fazer justamente a audiodescrição. Né? Então, esse é um, um gap que é, a gente sentiu nessa pandemia, de é, ele incluiu mais pessoas, porque mais gente de outros lugares conseguiram ver o evento, mas a gente também excluiu uma parcela dessa população, que é não poderia estar ali mais é, 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 participando disso, que é com a audiodescrição. Então, esse foi um grande desafio, e a gente teve que aprender, e estamos aprendendo até hoje como fazer isso. Então, a gente chegou em mais gente, desprendimento do perfeccionismo, e, e alcançar mais mais pessoas. assim Então, isso foi o que mudou para a gente nessa dinâmica. Né? Então, a gente já fez um evento online, é, e trouxe bastante... bastante é conhecimento e bastante desafio também a gente.
1: E tem aquela, né, é... nós somos animaizinhos sociais, né, e, e um evento presencial, ele, ele tem muito disso, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas está todo mundo junto naquele lugar, é uma experiência muito diferente de cada um estar tá na, na, na sua mesinha aqui e estar tá assistindo uma palestra. Porque a, no virtual acaba se tornando um evento muito individual. E quando a gente está lá no evento presencial mesmo, sentado do lado de, da, da cadeira de alguém, é outra história. Porque a gente vai lá, comenta alguma coisa, troca uma ideia. Já não acontece tanto assim no virtual. A gente está começando... A aprender a fazer isso, e, e é, é muito engraçado, porque assim, as, as grandes teorias da, da pedagogia, do ensino, até da própria biologia, mostram que essa experiência coletiva, ela é importante, é, a gente vai conseguir substituir 100%? Não, não vai, mas para nossa sorte, nessa área que a gente está tão permeada, é uma coisa até que... A gente está mais acostumado e, e o, o, o que acontece é que tem esse negócio mesmo. A gente se desapega do, do da, daquele perfeccionismo da edição, do, do depois entregar aquela versão é, pasteurizada do nosso evento. Porque o que aconteceu lá no presencial foi uma experiência única para quem estava lá. Mas agora é, é, essas, esse pequeno tempero ele, ele passa para a gente e, e é bem legal, porque quando a gente desapega um pouquinho desse perfeccionismo e deixa isso vazar para essa experiência coletiva virtual, é, humaniza, humaniza bastante isso. É, é importantíssimo na, na, na troca de saberes, porque quem está recebendo isso, sabe? Olha, é, tem outras pessoas como eu lá, e, e eu acho isso bem bem interessante mesmo.
0: É, inclusive esse, esse desafio que vocês falaram, né da qualidade do, do áudio, dos, né, do vídeo e tudo mais, é uma coisa que a gente passa aqui também no Entre Chaves. Né? A gente volta e meia tem alguns convidados que tem uma internet que não está tão boa no, naquele dia, ou não podem abrir a câmera, e, ou, enfim, tem alguns... O carro está passando, o um ônibus está passando atrás. Então, assim, é um negócio que a gente também passa, é né, um desafio grande e que a gente... Né, acaba falando com eles, gente, é isso, o remoto é isso, assim, são esses desafios mesmo que a gente vai passar, sabe? Assim, é, não precisa ficar com vergonha, não, não precisa né, achar que está sendo uma, uma gravação ruim, mas é, infelizmente, os desafios diferentes né, do que a gente passava antes presencialmente.
4: Sem querer é, forçar um otimismo, eu acho que a gente tem que entender o, o que de melhor existe nos dois formatos, né? Porque eles são formatos distintos e vão ter características distintas. Então, obviamente, a gente é, não tem como substituir o, o efeito social né, de estar num, num congresso presencial, ou no meetup, ou numa coisa mais hands-on. Mas às vezes a gente romantiza demais, né? Pô, com quem, quem nunca passou fome num congresso porque não deu tempo de almoçar porque você queria assistir uma palestra específica, né? ou, sei lá, infraestrutura de banheiro não estava tão legal... Então, tem as vantagens do, do digital, que você tem ali um conteúdo quase que sob demanda, né? É, mas, e tem suas desvantagens Por exemplo, para mim, quando eu participo de evento online, eu fico sempre me questionando, qual que é a diferença de eu estar vendo um vídeo que já foi gravado no YouTube há 10 anos atrás? A forma que eu tô consumindo esse conteúdo está muito similar, sabe? Assim, não sei quando tem chance de fazer pergunta, mas às vezes, dependendo do, do evento, igual o Fernandinho participou junto comigo aí da QCOM, mundial que rolou mês passado, dois meses atrás, sei lá. É, você mandava a pergunta lá, talvez você tivesse sorte de ser respondido, né? Pelo número de perguntas que também é enviado. Então, para mim, o consumo da informação ficava muito similar ao que era um consumo, sei lá, de eu ver um vídeo e nem a minha forma preferida de aprender coisas. Então, eu acho que no final das coisas, os dois modelos, eles têm pontos positivos, pontos negativos e, e entender, né? Quando aplicar um, quando aplicar o outro no final das contas, é, eles vão atingir públicos diferentes, talvez, pessoas que... As pessoas aprendem de formas diferentes e talvez essas, ter as duas opções pode auxiliar que pessoas diferentes que vão consumir esse conteúdo da maneira que mais é adequada para elas.
3: Ah, eu sou desse time aí também, viu, Chagas? Eu acho que, é, né, como você falou, uma coisa não substitui outra... E teve um caso, um caso não, né? uma situação talvez inesperada, que foi um, um benefício, entre aspas, inesperado, é, que é o seguinte, quando entrou a pandemia e a, a gente ficou, né praticamente todo mundo trabalhando de home office, acho que na nossa área de computação, isso deve ser quase todo mundo, porque é possível, e, e aí cada um trabalhando da sua casa ou estudando da sua casa, né você fica solitário. E isso acaba por é, abrir uma oportunidade para as pessoas consumirem mais esse tipo de conteúdo, né, o conteúdo justamente digital que já estava gravado de antes ou que passou a ser produzido com mais intensidade, talvez, né, a partir desse período aí de, de trabalho remoto. Então, eu acho que é, é, o, o né, aquilo que eu tenho visto tem tido um aumento bem bacana. Né, de, de, das pessoas consumindo né, conteúdo, sei lá, via Twitter, via, via né, YouTube, com certeza, né? Eu acho que é o mais óbvio, e TikTok também, né? Parece que tem um professor aí que, que mexe com TikTok também, eu tô. Estou curioso para saber como é que é isso aí.
1: Cara, TikTok é uma ferramenta maravilhosa. Uma ferramenta maravilhosa. Leva um minuto para você fazer um vídeo de um minuto. É a melhor <risos> coisa que tem. E, e, e é interessante, é interessante, porque assim é, é, levando em conta tudo isso partindo do pressuposto mesmo que, que é, é, a, o nosso ritmo muda e tudo mais, e a gente está em casa e de vez em quando a gente precisa fazer é, algumas pausas se a gente tem um feed do TikTok que ele é que ele é instrutivo ele é muito bom claro, tem umas besteiras é importantíssimo tem umas besteiras é importantíssimo mas como ferramenta de você é, é compartilhar é, conhecimentos rápidos, pelo menos a, a, aquela faísca de, de curiosidade para a pessoa correr atrás, eu, eu, tenho, eu tenho achado o TikTok como ferramenta maravilhosa, porque daí o que, que acontece? Você solta uma curiosidade dizer muito raro. Aí outra pessoa já quer saber, mas não, mas aí tá procura aqui. Procura. E daí você vê, inclusive no próprio... Nos próprios comentários, vira toda uma linha de, de, de coisa assim, ah procura sobre tal coisa, procura sobre tal coisa, e você vê a, 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 a esperança na humanidade.
2: É, é muito disso né que você comentou. assim É como conhecimento, acho que o Chagas pontuou um pouquinho, é como o conhecimento ele é construído. Né? Então, a partir do momento que você compartilha, é, outras pessoas é, que pegam isso... É, é, que está às vezes gravado ou em formato presencial e começa a desenrolar. né? Então, o, a, o compartilhamento de conhecimento é, não é estático. Então, é, a partir do momento que você emite algo, aquilo vai ser inevitavelmente enriquecido por outras pessoas. É, e esse, para mim, é um grande é, é, desafio que que a gente tem no modelo virtual. Como o Chagas comentou, que ele é muito estático ainda. É, é, as perguntas elas vêm frias ou é, você perde um pouco da sua capacidade ou da possibilidade do networking, né? Que eu acho que o, o, o Ed hum. trouxe também. Que no, 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 no presencial você tem bastante. Você tá ali numa sala, ah, aquela palestra tá legal. Você olha para o lado, você vê uma anotação, você sai é, de um intervalo de uma palestra para outra, você vai tomar um café, você cutuca mais alguém, e aí você já tá conhecendo uma pessoa do norte do sul é, e isso faz com que esse network funcione de outra forma né é, o compartilhamento de conhecimento do digital hoje ele ainda a gente precisa aprender como fazer isso esse é um grande desafio que eu vejo nesse movimento ele é muito estático ainda
4: ele é muito filme sim. né
3: individual né
4: sim só apontar uma coisa aqui na internet às vezes o conteúdo em vez de ser enriquecido ele é criticado né é muito mais fácil as pessoas criticarem às vezes, não das maneiras mais, mais educadas possíveis, mas é uma coisa que muda. No presencial, você recebe feedback, mas são feedbacks mais floreados, assim, mais gostosos de escutar do que os feedbacks na internet.
1: Mas aí eu vou te falar, né? Na, na internet, ali, só no texto, todo mundo... O cara não tá te olhando olho no olho, né? Né? Ele não, não tá ali no olho no olho, ele vai falar... Não, olha só, gostei disso que você falou, mas queria que você conhecesse isso daqui também. Exatamente. No, no, no comentário da internet, o cara vai falar... Olha, você tá errado, porque tal pessoa falou oh. tal coisa. É isso, nos é um melhores casos, né? A gente tem uma mão levantada, né?
3: Ai, gente... Boa noite. Só fazer uma perguntinha para a galera, que vocês estão até comentando que hoje a gente tem vários meios né, de falar de conhecimento técnico, Twitter, aí tem aqui TikTok e tudo. Eu queria perguntar para vocês como que geralmente é o jeito que vocês conseguem engajar o público, né, os desafios de engajar. Eu queria até, eu acho legal que que a gente tem, é, os convidados aqui são com viés diferente, então tem desde engajar com TikTok, engajar com congresso, engajar com alunos mesmo da faculdade, do coaching. Então queria entender assim como que geralmente, sei lá até artimanhas e coisas assim, desafios vocês tiveram para conseguir engajar as pessoas a consumir o conteúdo, né, que vocês produzem? No meu caso é só você falar, vale ponto, gente. <risos> Mas, o que eu faço né, lá no Cefet é o seguinte, quando a gente entrou em 2017, a gente teve, passou a ter uma matéria no curso técnico de informática, informática e redes, dois cursos técnicos, que é os meninos com 15 anos de idade, e está entrando no Cefet é o primeiro ano, é, hormônios né, loucos e tal, difícil de controlar, né, um, um bichinho complicado. E essa matéria, em particular, foi a primeira vez que ela foi dada, que é a matéria de chama Laboratório de Programação Web. E é uma matéria exclusivamente laboratório. Então, a sala é cada aluno num computador e não tem muito... Eu já pensei que a, a batalha, foi, eu já saí derrotado antes de entrar para a batalha. O que, que seria eu ligar um projetor, sendo que cada menino está com um computador ali na frente deles? Nunca queria prestar atenção em ninguém falando na frente. Então, a saída, né, que viável foi, ah, beleza, vou ter que gravar uns um certos videozinhos, e não pode ser aquele modelo tradicional, né, Eu vou gravar vídeo aqui de 50 minutos para os meninos assistir e depois fazer uma atividade prática, não, aí já foi com essa abordagem, foi assim, não, beleza, uns três, quatro vídeos por aula de cinco, seis minutinhos, de forma que, e aí, a, a, entre cada um vídeo e outro, né? aquelas perguntinhas clássicas, só para ver se o menino está prestando atenção, se ele não dormiu. E depois disso, né, eles têm uma atividade que eles vão, de fato, colocar em prática tudo aquilo que eles viram, se não, tiver, se não tiverem dormido. Então, esse é um modelo que eu fiz lá no, no Cefet, para essa mat matéria. E acabou que eu falei: ah, já que eu vou ter que gravar os vídeos, vou colocar no YouTube também. Então, acaba que esse é a, a, né, um tentáculo meu que está saindo para fora do Cefete. E o que dá para fazer para tentar engajar os meninos é mais essa questão de, de não fazer, não tentar algo que a gente já sabe que fracassaria. Né? Hoje em dia, especialmente essa geração é, dos meninos mais novos, eles têm, é, é, a minha também, né a nossa geração, geração é, é, dos millennials, ela, e a gente já é muito imediatista, né, não adianta você falar, tipo assim, assiste meia hora de vídeo e quem sabe depois você vai falar assim, não, recompensa rápida, né, então a gente tem que pensar nessas características, inclusive da, geracionais da turminha, para poder, né, conseguir algum engajamento, mas eu tô super curioso para saber as estratégias do TikTok também. Você saber mais. <risos>
0: Coutinho, você tá querendo virar TikToker, né? Que eu estou entendendo.
3: É. <risos> eu virei
4: usuário recentemente. Eu estou tá, adorando.
0: Isso. <risos> o algoritmo do
4: TikTok é o mais recente de todos. A galera acertou é. muito.
1: É. <risos> Eu, eu devo confessar que eu tô me sentindo velho aqui, que vocês falam, ah, gente, é que milênio, eu sou geração X, tá, gente? Eu sou, eu sou velho, eu sou do, do final da geração X, do final, mas eu sou velho, mas, é, gente, é assim, é, eu sou professor também. Eu estou 14 anos na docência e, e é, bem, é, é bem isso que você falou, Chagas. É, é, você tem um, uma galera, ainda mais no técnico, ainda mais no de informática, que é nova, cheia de hormônio, você tem lá os seus desafios e daí a gente começa a falar ah, modelos pedagógicos, não sei o quê, e daí ainda você tem que lutar. que é, é, é integrado ao ensino médio, no seu caso também, não é?
3: É, você fica lá o dia inteiro.
1: Aí tem a tia Maricota de português, a, a dona Célia de matemática, aquela aula chata, horrível, os moleques já de saco cheio, e você ainda tem que engajar, né? Mas ainda bem que é informática, né? O cara não, você fala assim, não, vou, eu vou ensinar vocês a, 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 a hackear, a NASA. É verdade, professor? Não, seus trouxa. Vocês vão aprender código. Vocês vão aprender lógica boleando, seus otários. Não,
4: mas aí, aí, aí eu vou fazer uma defesa, porque eu, eu estudei no Cefet. Minha primeira aula de programação, que foi calcular a área do triângulo, aquilo já era o suficiente para me motivar infinito, né? Que a matemática e a programação ela realmente. Que isso, Hello, ela já Faz é. vencer qualquer obstáculo.
0: De já é o suficiente para motivar. Exatamente. <risos> Não, mas é
1: aquele negócio, né? Porque, assim, você precisa botar uma, uma motivação, às vezes, no, no, na, na pessoa, porque, vamos lá, vamos falar de técnico de novo. Às vezes, o cara tá lá porque a mãe e o pai mandou, né? Aí é difícil, aí é difícil. Mas já num ambiente mais profissional, já fica mais simples, porque é a motivação intrínseca do cara e tudo mais. Agora, falando de TikTok, eu vou contar para vocês que o que eu aprendi é que o TikTok não é exatamente a plataforma que você ensina mas é a plataforma que você vai fazer o cara correr atrás é a plataforma que você vai instigar a curiosidade, eu tenho um minuto galera é, ah não, porque dá para ensinar em um minuto não, você não ensina em um minuto, você bota a curiosidade do cara em, em um minuto, e daí eles vão fazendo mais perguntas, e você vai alimentando aquele negócio, mas assim o que eu faço é eu nunca respondo exatamente eu mais digo onde a resposta vai estar tá para o cara ir e o cara, olha, eu, te, eu tenho tido sorte, tem, tem, uma, tem uma galera que vai, no, no final, vem muita gente no Instagram depois, fala, ô professor, tô indo atrás de tal coisa porque que você mostrou. E, pô, é bem, é, bem, é bem legal ver isso, eu acho bem divertido.
0: É, no TikTok até agora tem aqueles formatos de vídeo de três minutos, né? Mas eu acho que ninguém, deve, assim, poucas pessoas veem... Eu acho que tem muito a ver com o conteúdo imediatista que o coaching fala, assim. Tem vídeo de 15 segundos, que é super engraçado, e tem vídeo de três minutos. Eu vou ver o de 15 segundos ou o de três minutos, né? Então, assim, as pessoas não esperam mesmo, não. Elas não estão lá para ver vídeo de três minutos. E eu acho que isso elas levam também para outras coisas, né? Eu não quero ver um vídeo de três minutos. Eu quero ver aqui um negócio de um minuto me falando alguma coisa, e eu acho que é isso aí, é a geração mesmo, faz de
2: sentido. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um benefício, oh, oh, Ed, eu, eu, eu tô eu nem vou falar que eu estou no início das, da, da geração X, Z e assim, não, tá? Porque milênio já está muito novo para mim. <risos> é, então, assim, mas falando de engajamento, eu tenho um benefício diferente de vocês, que é, é como eu, é, é, eu atuo em comunidades em eventos. É, predispõe, já já parte o, o pressuposto disso é que a pessoa que está querendo acessar aquele conteúdo, está interessada em acessar aquele conteúdo. É, e aí, com isso, o, o, o risco do engajamento é menor. Por isso que eu te falei que, assim, no presencial a gente teve mil pessoas. Se a gente contar a curva do evento, é, é, é algo assustador. É, mas o que, que a gente faz para que seja atrativo, é a gente Tenta usar as mesmas ferramentas, sabe? que é trazer o público para escolher a grade do evento, trazer o público para opinar quais são as tecnologias, trazer as pessoas para participar de alguma forma do evento na formulação e formatação do evento. É, porque, é, como a gente está tendo aqui agora a, a, a opção aqui, e a excelente ideia do Entre Chaves de trazer espectadores para perguntar, é isso, ele, é, as pessoas que estão aqui têm também a condição de moldar o evento. É, e aí eles conseguem é, influenciar que isso funcione. E aí toda vez que as pessoas também que tem esse imediatismo, a geração hoje que está muito imediatista, ela também tem uma necessidade de realização. Então ela quer se fazer, ela quer sentir que faz parte da construção daquilo. É, e não só mais, olha, tem uma pessoa falando que eu posso pegar num livro, que eu posso pegar amanhã no YouTube, depois da manhã também, não, eu quero estar ali levantando a minha mão e colocando a minha voz. Eu quero estar ali falando que aquilo é importante para mim. Então, esse engajamento, ele passa muito por é, essa linha que a gente aprendeu na comunidade de colaboração. Que é, a colaboração ela, ela tanto vai de quem está falando, quanto ela volta de quem está escutando, porque ele tem a opção de levantar a mão, perguntar, tem a opção de olha, eu quero escutar essa palestra, essa palestra, essa palestra. Ou eu gostaria de ver isso em tal lugar. Então, assim, é, foi por isso que a gente trouxe é, é, pessoas diferentes para fazer o evento, que é, é diferente de gênero, diferente de, de, de é, condição e diferente também de cultura, né? Então, assim, isso faz com que é, o evento se modifique. Isso tudo foi porque o público trouxe para a gente essa, essa, essas ideias.
0: O Denilson o até falou aqui, né, que os cinco primeiros segundos do, do TikTok são peça-chave no engajamento.
4: É muito louco isso, né? Quando, quando você estuda... Eu não estudei cinema, né, mas me interessa pelo tema. No cinema, fala que são os 15 primeiros minutos, né, que você vai cativar o, o seu telespectador ali. É. Aí no TikTok já são os cinco primeiros segundos, né?
0: e aí é diferente igual o Gibran estava falando é diferente né do outro público alvo né o público alvo de um talvez um conhecimento um pouco mais avançado de pessoas que procuraram que até às vezes pagaram para estar ali né realmente uhum. muito diferente de um público que está passando e dependendo do, do lado, congresso deitado, pagou caro
4: né às vezes sua motivação
0: é exatamente né, eu, nossa eu <risos> paguei uns 50 reais
4: agora eu vou assistir isso aqui até o fim
1: né?
0: é, exatamente <risos>
1: É, 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 mas é aquele negócio do, é aquele negócio do que você está proposto, né? Porque no filme você está proposto há quase duas horas, então você aguenta 15 minutos para ver se você... No TikTok, você é, tem para segundos, né? é isso. No evento, o, even, o evento são dias, e assim... Se já foi disposto para o evento, é uma outra dinâmica. O problema é o problema do, tipo, o coaching, ou eu na sala de aula, é que, Na aula é o às vezes, o cara mundos, não foi né? disposto. Ele não, não está, ele... está disposto. Não, ele não está disposto. A mãe do cara está disposta. Eu queria fazer uma
4: pergunta, é, mudando um pouco de assunto. E, assim, com essa questão né, da produção de conteúdos ter ficado mais fácil, acaba que a gente tem um, um lado negativo, que é uma enxurrada de conteúdos, e nem todos, da melhor qualidade. E quem trabalha na área de TI sempre já teve alguma reunião, né, tá ali fazer uma discussão técnica, e a pessoa fala, não, mas essa não é a forma correta. Sei lá, vou dar um exemplo fictício aqui. Ah, tem que ser microserviço, porque eu vi no artigo do médium e isso aqui é microserviço. Né? O famoso vi no, arquivo do, no artigo do Medium, nada contra a, a plataforma em si. Mas como que vocês acham que a gente consegue ter uma curadoria ou um entendimento da qualidade daquele conteúdo. Porque hoje em dia a gente tem disponíveis, né, principalmente na internet, um volume de conteúdo muito grande. E diferente, por exemplo, quando você olha um artigo científico, o artigo científico tem a revista que ele é publicada, tem né, o peso, apesar que isso aí é uma máfia, mas aí depois pode, pode gravar um episódio específico falando dos problemas da publicação de artigo científico. Mas a questão aí específica desse conteúdo mais livre, que a pessoa tem ali a liberdade de escrever o que ela quer e colocar, que é muito bom, eu acho que é parte da magia da internet, mas tem um lado negativo de quem está consumindo não saber onde procurar um conteúdo com um lastro de qualidade. Né? Como que vocês... É, auxiliariam
1: aí, dariam uma dica para os nossos ouvintes nesse sentido, assim, em termos de qualidade do conteúdo. Cara, eu vou, eu vou falar o seguinte. Primeiro que a gente tem gente como o Gibran que faz evento. Eventos são importantíssimos. É, é, a, a troca de conhecimento... Porque o evento já dá um, 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 um peso para a coisa. As pessoas que fazem o evento já têm ali um crivo. E isso é muito bom. E dali a gente vai partir. Você bem falou o negócio do, do Medium. É bem diferente de um artigo científico, porque o artigo científico ele é revisado por pares e tudo mais, mas beleza, ele está ali restrito numa coisinha. Agora, uh, os pr o próprio material que a gente encontra por aí, de certa forma, ele é validado ou não pelas pessoas que se deparam com ele e vão tentar reproduzir, é que é, é completamente sem controle e daí não tem tanta qualidade. Mas, assim, vindo da área de educação, o melhor lugar para aprender uma coisa é na escola.
3: É, não, eu concordo também. Eu acho que o conteúdo compartilhado em rede social, e eu tenho visto isso muito no Twitter, especialmente da nossa área de programação, é, de alguma forma ele vai ser avaliado, não como uma avaliação por pares, igual é no artigo científico, mas vai ter alguma métrica ali de, ah, sei lá, qual foi o engajamento que aconteceu. Não quer dizer que um conteúdo com erros, ele não vá, ele pode ter um monte de likes, né? Porque um monte de gente que não vai detectar um certo erro vai achar legal, por outros motivos também e tá? tal. Mas eu acho que, havendo um espaço para comentar, né? eu acho que o Medium tem espaço para comentar, eu já me deparei com artigos do Medium que estavam, tipo assim, com comentários de pessoas falando, às vezes educadamente, às vezes muito não educadamente, né, é, é, falando, tipo, apontando os erros mesmo. Então acho que a gente tem que estar co é, conectado em avaliações que já foram feitas e é, seria muito importante que esses, esse material, né, você pudesse, né, quem está consumindo pudesse validá-lo de alguma forma, seja, né pela educação, como o Ed falou muito bem, ou mesmo por uma avaliação que outras pessoas fizeram que você pode né, visualizar e fazer um agregado né, do que, que foi avaliado. E uma outra fonte também, essa eu gosto bastante, é você consumir conteúdo já curado. Existe, na área de web, por exemplo, e eu estou começando a ver isso na área de computação gráfica, existem listas de... Não é, não é lista de e-mail, não. Você assina, é tipo uma newsletter, você coloca seu e-mail e semanalmente é, né, tem o, o Frontend focus, por exemplo, que te dá notícia, uma lista curada de artigos semanais sobre é, HTML, CSS, front -end. Aí tem a JS Weekly, Node.js Weekly, tem uma de computação gráfica que surgiu recentemente. Então, você pode confiar em apenas uma pessoa ou numa, né, numa equipe de pessoas que é quem está gerando essa lista curada e confiar de que, beleza, se eles estão me mandando, eu posso acreditar e até hoje, pelo menos, não vi absolutamente nenhum problema. Já, já sigo né, várias dessas listas, tem, sei lá, uns oito anos, alguma coisa assim. Então, essa é uma outra forma também. O conteúdo da internet é um negócio interessante. Ele brota igual o
2: Grammy quando você joga água, né? Puf. Ele sai aos montes, assim. E aí, você distinguir qual Grame que está ali, que é bom se não é, é um negócio que é mais difícil. Então, é uma recomendação no geral. E aí, pode ser de tanto de estrutura técnica quanto não técnica. É, e aí, nesse mundo agora, muito digital, e a gente vê fake news aparecendo toda, toda hora, é, a primeira recomendação é nunca pare na primeira lida. É, porque, se você lê um documento, ah, legal, é uma opinião impressa por alguém sobre algum tema, que pode ser bom, mas pode ter outros pontos de vista, né, é, e aí, é, eu acho que, acho que o Ed comentou sobre o TikTok nesse momento, é, use aquele documento, aquela publicação, aquele post, aquele vídeo, como uma faísca para que você busque mais conhecimento é, sobre aquele tema. Então, assim, é, nunca pare na primeira milha, né? É, e aí, a, com esse indicador, você inevitavelmente vai achar novos conteúdos que têm aquela, mesmo, aquela mesma temática, ou aquele mesmo vídeo, ou aquele mesmo assunto é, é, de artigo impresso, e assim por diante. É, dessa forma, você vai ter novas percepções daquela verdade. É, ou daquele tema. E aí sim você vai poder construir a sua a sua, a, 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 a sua ideia sobre um, um assunto, né, porque é, acho que o Chagas comentou sobre microcergias, eu amo esse tema também, porque assim, é, é, é tipo isso, sabe, alguém planta uma informação e ele vira manada, todo mundo segue, é, mas é, como a gente está falando aqui que é, é disseminação de conhecimento, conhecimento armazenado sem ele ser empregado, sem ele ser criticado, não é sabedoria, né, então, basicamente, você só tá absorvendo conteúdo, né, então, você tem muito conteúdo retido, é, é sabedoria é você pegar tudo isso e transformar ele em prática, né, então, é, quando você vê o assunto sobre micro serviço, legal, é bom você estudar, é bom você escutar de outras fontes, até mesmo para você falar assim, quando não aplicar, é, e nesse sentido, se você parar na primeira milha, no primeiro medium que você vai ler, inevitavelmente você vai tentar aplicar microserviço no seu trabalho e vai ver que é, você está correndo um grande risco. É, por isso que, a, acho que a, a dica de ouro aí é nunca pare na primeira milha, leia mais matérias sobre esse assunto que te interessa, forme a sua opinião e aí sim você vai ter duas opções. É, até mesmo imprimir... É, a sua opinião em termos de conhecimento, em termos de compartilhamento, ou tomar ações que você tem que, que tem que tomar, né? E o
4: legal é que isso não é só nem para a internet, né? Esse negócio antigo e né? E até indo na linha do que o Coutinho colocou, né? Quando você pega uma lista já curada, você confie em pessoas que estão fazendo esse trabalho, é muito legal. Mas o, o que eu estava comentando de uma coisa mais antiga, a gente vê até em documentação na área da computação. Então, tem gente, por exemplo, que tem os livros da Uncle Bob como Bíblia está escrito ali, você não pode criticar, é quase dogmático. Ou pode escolher o, o outro lado ali, tem o, o Martin Fowler como, como mentor, guru, e os livros dele como bíblia, e não pode criticar nada que o Martin Fowler escreve. É, conhecer outros pontos de vista, porque os problemas eles têm abordagens diferentes e contextos diferentes, né? Acho que isso aí é uma coisa bem importante. E que às vezes demanda até uma maturidade mesmo de você entender que beleza, aprendi isso daqui, mas será que isso aqui é, é aplicável no meu contexto de trabalho, de estudo, de vida, né? Está extrapolando um pouco aí da parte mais técnica.
0: Mas eu acho que esse estudo que vocês falaram, ele é aplicável em qualquer lugar, né? Não só na parte técnica, como você começou a falar aí, chaves É igual curadoria, por exemplo, tem a, a curadoria de vinho, por exemplo, né? O Wine, por exemplo, que é um aplicativo de curadoria de vinho. Tem é um negócio tem, que exatamente tem tem que faz oferta. curadoria no
4: Netflix para te ajudar. A é, o aí, olha só. No Netflix.
0: Exatamente, <risos> tem pessoas que fazem isso no TikTok que indicam filmes. Então, assim, curadoria é um negócio realmente que, que faz todo sentido para vários para vários segmentos, né?
1: Então, mas, mas aí é que vai, né? É, é, é um negócio que dá para gente seguir uma, uma, uma regrinha que quase sempre funciona e ela mesmo vai se explicar porque ela quase sempre funciona. Que é o seguinte. É, quando a, a informação ela é muito messiânica, no sentido assim de que este método funciona para tudo, desconfie. Esta pessoa, esse autor, ele está certo em tudo, desconfie. Agora, se você está indo num caminho em que você está vendo uma informação e ela mesmo diz que ela não funciona para tais coisas, ela mesmo regula os próprios defeitos, ou você consegue perceber no, no segmento daquele autor que é, você consegue ver as falhas dele e as pessoas apontam e eles mesmo apontam é um bom indicativo que você está indo pelo caminho bom, agora se não é perfeito, funciona, vale para tudo é muito messiânico aí fica complicado a gente tem que saber ler de tudo e reter
4: o que é bom né vou dar até um exemplo prático e vai até muito no, na linha do, de ler os comentários que o Coutinho colocou eu estava lendo um artigo que comparava a performance de Rust e a performance de Golang. Então, ele estava ali, e, e assim, eu fui lendo, eu já estava encantado pelo trabalho do cara. O cara já estava ali compa com, comparando o código gerado, o assembly, o número de threads ali no milissegundo. No final do artigo, eu já estava convencido que o, a ponto de comparação dele ali era verdadeiro. O primeiro comentário era um testamento falando por que o experimento que ele fez estava enviesado qual era o problema nas medições que ele estava utilizando e como que isso ia levar a ele a um resultado que não era correto. E eu fui, tipo assim, da esquerda para direita, em, em alguns minutos, sabe? Tipo De ser completamente convencido de quando estava lendo e de, do primeiro comentário já ser completamente convencido do, do, do contrário, né? Então, eu acho que a gente tem que saber é, se interessar por todos os temas, ler, inclusive ter opiniões que são contrárias a suas convicções, e saber o que reter que é bom, né? Fazer um, um... Você também tem um crivo ali de razão na hora que está analisando os conteúdos. É,
0: exatamente. a gente tem mais uma pergunta aqui que surgiu, que é da Ana. Ô, Ana, pode abrir seu áudio para falar aqui para gente? Por favor. Oi,
3: gente. Boa noite. Tudo bem?
0: Boa noite.
3: É, Boa noite. Eu sou profissional de marketing também. Já trabalhei com evento. É, e aí, assim, dentro dessa discussão que vocês trouxeram aqui, eu estou gostando muito é, da conversa. Mas eu queria, assim, uma opinião até mais de vocês mesmo, porque a gente fica produzindo tanto conteúdo, assim, para a internet, tanto em vídeo, assim, quanto para todas essas redes sociais aí que estão em alta no momento. E eu queria, assim, até uma opinião mais pessoal, assim, de vocês mesmo, porque eu sempre entro nesse dilema. É de produzir conteúdos mais amplos para alcançar mais pessoas ou produzir alguns conteúdos mais nichados assim, para conversar com alguns públicos mais específicos. E, enfim, queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que, que vocês acham disso, porque é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, se eu foco mais no alcance ou se eu trabalho um conteúdo, assim, mais especificado para, enfim, atingir pessoas mais certas
0: que conversam mais com o meu conteúdo.
1: Posso começar? <risos> Vamos lá. Ana, Ana, Clara, seguinte, você tem dois caminhos aí que eu vejo. E pode até ter mais, mas eu vejo dois. Primeiro, ah, eu quero ganhar dinheiro com isso. E, e para mim é importante porque eu quero viver disso. Então, você vai ter que ir para onde o dinheiro está. Talvez você vai para um lixo que tem um... um um, um, um dinheiro bom que tem um consumo bom e você consegue provar que esse consumo é bom e trair, a, a trazer é, investidor e, e patrocínio, ou, ou então, ah, não, tem que ser muita gente, daí vai para muita gente, esse é um caminho, se para você... É, eu você quer ter uma renda disso. Agora, se você quer produzir o conteúdo pelo bem de produzir o conteúdo, porque, ah, eu, eu tenho aqui, eu, tô, eu vou ver de outra coisa, mas produzir conteúdo para mim é importante. Na boa, faz o que você gosta. Só faz o que você gosta. O resultado não importa, porque daí você vai estar tá fazendo conteúdo pelo prazer de fazer o conteúdo. E, e, e isso já vai estar tá satisfazendo. E depois você pode mudar de ideia. Mas assim... É, no meu caso, por exemplo, eu, eu comecei fazendo conteúdo pra, pelo prazer, daí eu já fui para fazer não, eu quero crescer muito e tal, ah, era legal, foi por um tempo, agora eu tô voltando a fazer conteúdo pelo prazer de fazer conteúdo, porque eu descobri que eu não sirvo para isso mesmo, o, o que eu gosto mesmo, é, é de falar as coisas que me vêm à cabeça, por exemplo.
4: Falando até um pouco do Entre Chaves, a gente começou no início, é, bem nicho, e até, até não sei se o termo é esse, assim, a gente pensou assim, ah, não, a persona que a gente quer atingir é o cara que já trabalha com desenvolvimento, então a gente vai pular explicações, a gente for falar de algum tema técnico, a gente já vai ali aprofundar no tema técnico. E a gente percebeu que esse formato, ele não estava sendo bom nem para a gente, nem para os ouvintes. Então, que a gente estava gerando, literalmente, episódios chatos, né? não recomendo alguns episódios ali do, do início do, da, da história dentre da Entre Chaves, é, mais, episódios mais maçantes, o conteúdo dele era aprofundado, mas você não consegue aprender num podcast igual você aprende, por exemplo, é, lendo um livro, lendo um artigo, até vendo um vídeo que você pode é, ter, além do áudio, uma, uma informação visual ali, principalmente quando você fala de código, né, Eu não vou ficar aqui ah, abre chaves, coloca vá, não faz sentido no conteúdo de áudio você fazer esse tipo de coisa é, e, e a gente viu que tinha um alcance muito grande em gente até que estava começando na carreira de TI e a gente uniu as duas coisas, tanto um público interessado nisso, como o gosto da gente falar para pessoas que estão no início da TI, tirar essas dúvidas, contar um pouco das nossas experiências, fazer, tem alguns episódios, tipo assim, episódio Eu Odeio, que se for analisar, ele de conteúdo deve ter, sei lá, um minuto de conteúdo, o resto é a gente reclamando da vida. Então, no Entre Chaves, a gente passou do momento inicial de querer ser muito técnico, né, falar, vamos falar aqui da especificidade da linguagem XPTO, para atingir um público mais amplo, mas ainda assim, um público focado, né, a gente fala de desenvolvimento de software, e as, as suas, né, óbvio que em alguns episódios tem algumas interseções, para a gente está aqui falando de desenvolvimento, porque a gente ama desenvolvimento de software, mas a gente fala para um público mais amplo hoje em dia, e a gente está gostando de fazer mais assim, né.
2: Isso que o Chagas falou, vou falar um pouco do é, de como é que funcionou para gente também em termos de evento. Assim, né? Acho que é, é, o que o Ed falou é faça aquilo que você gosta, é muito importante. É, e eu sei que de vez em quando você gosta de várias coisas. é O ser humano é, é pluri, né? Então, gosta de várias coisas e está tudo bem. É, uma coisa que o Chagas falou é entenda o canal que você está conversando. Porque, às vezes, vai ter canal que você vai falar mais específico mesmo. É, e vai ter canal que você vai fazer mais genérico mesmo. É, eu vou falar de evento é, que a gente participou. E aí, quando a gente nasceu também, lá atrás, era um evento de .NET, tá? Talvez ninguém saiba, mas era um evento, o Dev Day era um evento de .NET. Pessoas que mexiam com Microsoft e tá? tal. Com o passar do tempo... <risos> a gente entendeu que o nosso objetivo, o nosso nossa vontade era disseminar conhecimento na na viés de, de desenvolvimento de software. Isso passava por n espectros e, vo, e a gente também entendeu que tinha uma questão ali social que é a gente precisava trazer mais pessoas para falar. É, e aí você vai, você vai ter pessoas que sabem muito sobre um assunto, sobre Rust, sobre Go, sobre é, regex sobre computação paralela e vai poder dar uma aula. Mas uma aula você não dá é, em 30 minutos, 40 minutos, e vai embora e tá todo mundo resolvido. Né? Isso aí vai levar, é mais denso. E vai ter pessoas também que vão estar tá lá querendo entender como é que faz um Hello World no, em Go. E ok. É, então, nisso, a gente entendeu que no formato de evento, que é o que a gente fazia, é, precisava também de ter essa esse espectro, esse degradê que a gente chamava, esse degra degradê que saía do básico e ia para o denso. Tá? É, é, porque o canal que a gente estava funcionava assim. É, e como é que a gente é, é, ajustou isso? Tá? E aí eu, uma dica talvez que eu dou para você, Ana, eu não sei se, é se você faz evento presencial ou se você usa um canal, por exemplo, a Instagram. É, tenta talvez separar um dia para você ser focado e outro dia mais generalista. É, ah, eu vou falar sobre é, computação paralela. Então, toda quarta eu falo sobre computação paralela. O restante do dia, eu vou falar sobre o restante dos dias, eu falo sobre as outras coisas. É, que vai te trazer amplitude, vai te trazer conversão também. É, para isso. Tá? Então, essa é uma dica que talvez funcione. É, dentro do seu espectro você olha aquilo que você sempre gosta que você é boa faz para fazer é, trabalhe esse degradê entendendo o público que você está e o canal que você está trabalhando meio Instagram, é, Youtube é, TikTok, que são coisas diferentes e uma terceira coisa é talvez dentro do, dos dias ou das, do formato que você faça selecione um dia para você ser mais densa e mais específica naquele tema que você queira abordar, entendeu? Mas anuncie para todo mundo. Ó, toda quarta vai ser assim, viu, gente? E aí, toda quarta, você vai ter a conversão daquelas pessoas que
3: dedicam e que querem ver isso mais aprofundado. Ah, eu gostei dessa ideia do Gibran. Eu vou até pegar para mim, viu, Gibran? Eu vou usar também. Mas eu acho que isso, inclusive, né, em cima dessa ideia do Gibran, de utilizar esses dias que são mais generalistas, conteúdos mais simples e tal, também para poder fazer um levantamento do que está que bombando mais, né? Tipo assim, como um indicativo de beleza, para onde que vai ser? Computação paralela você começou, mas quem sabe o pessoal está gostando mais de, de, sei lá, de hardware em vez de desenvolvimento. Então, utilizar, né, fazer uma pesquisa né, constante, assim, acho que seria legal.
0: É olhar para os dados, né? ver os indicadores, ver os, o público, analisar né, para quem você que está produzindo, né? entender uhum. um pouquinho mais. Eu acho que isso é. É um caminho, realmente, de produzir coisas melhores que seu público realmente quer ouvir, né? Bom, gente, então a gente falou, né, nesse episódio sobre diferenças de produção de conteúdo presencial e online, engajamento, relevância de conteúdo, conteúdo nichado e amplo. E eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, foi muito legal muito obrigada a todos pela disponibilidade pelo interesse né? todo mundo que nos ouviu aqui que participou conosco desse episódio de hoje foi super especial pra gente valeu, muito obrigada a todos
4: muito bom gente, até mais tchau, tchau tchau oh, gente, muito
3: obrigado até mais gente, obrigadão pelo convite obrigado